0: Hezký den, vítejte u prvního dílu energetického podcastu. Debata o energetice je v tuto chvíli velmi kontroverzní téma. Je to tím, že se to velmi už se dotýká témat jako globální změna klimatu, ochrany životního prostředí, ale i třeba hospodářského pokroku. Ale debata o energetice je samozřejmě ovlivněna i politikou, vidou a výzkumem a mnoho dalšími proměnými. Mě samotného zajímalo, jak to s energií vlastně je a jaké jsou odpovědi na otázky dalšího spalování uhlí, využívání obnovitelných strojů energie a dalších oblastí, které s energetikou budoucnosti neodmyslitelně souvisí. Tento podcast má za cíl ves energetickou diskuzi postavenou co nejvíce na faktech a co nejméně na domněnkách a ideologických názorech. Ať už jste v energetických otázkách zběhlí, nebo jste stejně jako já začátečníci, doufám, že v obou případech pro vás tento podcast bude přínosný. Do prvního dílu přijali pozvání Rade Kírků, analytik společnosti Seven Energy a Michal Marcenauer z EGU Brno, což je přední nezávislá poradenská a realizační firma působící v energetice. V tomto díle získáte takový základní vědomostní rámec, který se vám bude hodit v těch dalších pokročilých debatách. Dozvíte se, co je to vlastně energie, jaké jsou její druhy a jak je spjatá s ekonomickým růstem. Promluvíme se i o energetické spotřebě, jak to s ní je dnes a jaké jsou prognózy do budoucna. Já už to nebudu ale dále zdržovat a přenechám slovo mým hostům. Tento podcast vzniká za podpory společnosti Seven energy Panové, díky moc, že jste přijeli tedy mé pozvání k novému energetickému podcastu. Já si myslím, že by bylo dobrý tenhle podcast začít dílem, kdy si možná vysvětlíme obecně, co to jsou energie a k čemu jsou potřeba, jak je spotřebováváme a tak dále, aby jsme tomu dali trošku nějaký obecný rámec i té další konverzaci.
1: Radku, co to vlastně ob- obecně je energie? než abych řekl, co energie je, tak bychom mě si mohli říct, co o energii vůbec víme. A potom společně dojdeme k tomu, co to je. Co o energii víme, tak víme to, že na energii nemůžeme moc dobře sáhnout. Když jdeme po obchodu, tak si nemůžeme do košíku dát pět rohlíků, půlku chleba a tři kusy energie. Takže energie sama o sobě je poměrně abstraktní pojem, který se nedá úplně dobře zmotnit. Co ale víme, je, že třeba si můžeme uh, připravit kupu dříví, který pak v zimě, když nám je zima, použijeme k tomu, abychom si vytopili dům. A tam už pracujeme s pojmem energie, kdy vlastně využíváme energii vázanou v palivu a, a vlastně si ji transformujeme do teplné energie, která nám potom vytápí, vytápí prostory. Uh, takže víme o tom, že energie nejde na ní sáhnout, ale umíme ji přeměňovat z různých forem, uh, ať už více, či méně úspěšně. A Uh, ale nevíme, jak ji změříme, protože, jak jsem říkal, nedáme si ji do toho košíku, takže jak kou- určíme, kolik ty energie máme. K tomu už používáme nějaký fyzikální jednotky. Uh, v našich končinách se nejvíce vžily jednotky, kterým se říká kWh. Uh, značku má K2TVH kWh. A vlastně, ale co to je, ta kWh, tak to už je přímo to jádro pudla toho, co je ta energie. A uh, asi nejlepší vysvětlení, který mě zatím kdy napadlo, tak bylo, že jedna kWh je energie, kterou vyprodukuje jeden fyzicky zdatný muž, který pracuje po dobu přibližně deseti hodin. Různě jaký ty fyzikální, fyzikální vyjádření, ty tam míchají newtny a metry a do toho se tam pak vážou vaty a sekundy, hodiny a tak. To je hrozně složitý. Tady to vyřešení je naprosto jednoduchý. Když si představíme, že prostě tadyhle, já, ty, Michal, uh, si tady sedneme za rotopet a budeme 10 hodin šlapat. Žádný jízdní kolo, kdy jedeme do kopce, z kopce, aby jsme si odpočinuli. 10 hodin budeme šlapat a v ten moment my tady natočíme množství energie, který se rovná jedný kilowatt Tak já to trošku možná přesně. Energie sice se nedá na šánout,
2: ale je to hmota. Energie a hmota jedno jest. Až na to, ono taky na spoustu hmoty si neumíme šáhnout. Teď tady nám malí tady tisíce miliony, miliardy částic, nešláháme si na ně, ale jsou hmotné. A ta energie je taky forma hmoty, jaké jsi. A to, že my rozlišujeme nějaké formy energie, to je vlastně jenom náš nějaký filozofický pohled na ty energie. Energie jenom jedna. Jo, vždycky je vlastně jenom jedna energie učuje nějaký stav té hmoty. Takže pokud máme dva stavy, jeden energetický, druhý energetický stav a jsou jiné, tak mezi něma byla provedena nějaká práce, vykonána nějaká práce. Když ten další energetický stav je vyšší, tak byla vykonána kladná práce anebo se spotřebovala. Ale v podstatě celý náš organismus je o energii. Teď v tuto chvíli čerpám energii ze svých zdrojů, z glukózy. Bez energie se neobejde vůbec žádná, žádný pohyb hmoty. Takže všechno, co se hýbe, tak nutně tam dochází k energetickým změnám zvednu ruku, zvýším její potenciální energii, pustím, snížím její potenciální energii. Jinak, teda těch 10 hodin to jsem nepočítal, mně to přijde dost, ale možná, že bych tomu výkonnému
0: muži dal i 8, ale, ale jinak jo, pohodě. Takže dostáváme se k tomu, několikrát jste to tady možná zopakovali, že energie se dá představit jako trošku pohyb nebo práce, nebo je to nějaký dynamický změna stavu? No energie vlastně
2: když zmíním energetický stav nějakých, nějakých dvou objektů, to zní hrozně abstraktně, ale může to být třeba to auto, které stojí na kopci. Nikdo o něm nepředpokládá, ani neví, ani to nepromýšlí, že má nějakou energii. Ale dolů ho můžu prstem takhle do něho ťuknout a jede samo, protože nahoře má potenciální energii. Dole pod kopcem, když už zabrzdí, teda, nemusíme ani brzdit, se po čase samo zastaví, tak ta potenciální energie má méně. A mezi tím mělo spoustu kinetické energie, to je pohybové. A taky samozřejmě se pohybovala nějakou rychlosti, která závisí na tom, jaký je odpor těch gum, ložisek a tak dále, tak dále, vzduchu. Čili eh, z části se dá vysvětlit energie tak, že, že odpovídá nějakému pohybu. Jo, když, když vyzářím nebo spotřebuji jako energii, tak jsem vždycky udělal nějaký pohyb.
1: Jo, asi, asi to tak je. <tějí> Tak bych to spíš možná doplnil, že energii potřebujeme k tomu, abychom něco v ten pohyb uvedli. Takže pokud chceme rozjet to auto, tak tady využívá právě ty potenciální energie. ale pokud má na rovině, mm. tak potřebujeme motor nebo hodně, hodně zatlačit. A vlastně pak se využívá energie v palivu, která je nějakým způsobem transformovaná do toho pohybu auta. Takže energie je jakoby hnací síla uh, toho pohybu. To je
0: zajímavé, že možná spoustu lajků si bude myslet, že energii jsme jako vymysleli nebo že jsme to vynalezli, ale vlastně teda energie, jako jste říkali, je tady všude kolem nás. Kdy jsme se ní možná
1: naučili trošku
0: uchopit nebo využívat nebo přetvářet?
1: Tak energie jako sama o sobě to je hnací silou celého nejenom lidstva, ale celý živočišný říše i rostliní. Ale... I ty neživí. <laughs> I ty neživí, ano, <laughs> to je pravda. Ale jako lidi sami se tím začali zabývat někdy ve starověkém Řecku, tamní filozofové. Nejvíce se toho vlastně uchopili až potom po dlouhé době, v době průmyslové revoluce, kdy jsme začali být schopni využívat energii akumulovanou ve fosilních palivech a začali se vyvíjet první parní stroje a které nám začaly pomáhat vlastně s prací. Takže jako samotný pojem energie je opravdu... Lidmi vymyšlený, protože celá fyzika je pouze matematický popis přírodních dějů, ale energie jako celek, tady je odpradávná a vlastně největším zdrojem energie tady na, na Zemi je Slunce. Takže dalo by se říct, že se vznikem sluneční soustavy začalo vznikat energie tady ve vesmíru.
2: A bych to možná ještě doplnil, že my jsme tu energii využívali vždycky. Nejdřív se využívala energie, řekyme lidí, ještě možná předtím se používali. Ohínky a tak dále, taky byly už ve starověku nebo ještě před probitně po společnosti byly nějaké pece na v době, v době železné, už uměli, udělat, uměli připravit železo, takže museli nějak nakládat s něčím, co hořelo, aby ten tu rudu železnou. Potom začali využívat energii zvířat, otroků, větru, vody a to všecko bylo tak nějak jako pod dnešní rozlišovací schopnost, na těch měřících té energie, co dneska využijem za rok, tak by to bylo pod tím posledním dílkem, jo? čili to bychom ani neviděli. A faktem je, že opravdu s nástupem průmyslové revoluce došlo k něčemu, kde se to využití zvedlo o tři, o čtyři řády a jsme úplně na jiné úrovni teďka.
0: No. Zvedá se to furt postupem času?
2: Zvedá se to, ale teď už to není otázka průmyslové revoluce, ale spíš industrializace toho bývalého třetího světa. To znamená Afrika, Indie. Pochopitelně Čína, ale to už v tomhle gardu jede asi 50-60 let. Ale to, co se teďka objevoje to nové, to je vlastně ten bývalý koloniální svět, kde to využití jako strmně roste nahoru. No.
0: A je teda nějaký pojítko mezi využitím energie nebo množstvím využití energie a nějakým ekonomickým pokrokem? No, já bych řekl, řekl že jako, to je opět,
2: jako nechci, že to jedno a to tež. To už skutečně není, ale... Eh, Otázkou je, co je společenský pokrok. Pokud řekneme aspoň z části, dáme za pravdu některým, kteří říkají, že ekonomický pokrok je tehdy, když jsme schopni více využívat zdroje, že máme větší využití hmoty, to znamená pro vlastní komfort, tak v tom případě na to vždycky potřebujeme energii a v tom případě to jsou dvě věci, které jdou spolu. Pokud bychom společenský pokrok s tím využitím nějakých hmotných statků neasociovali, tak v tom případě to tak být nemusí, ale zatím veškerá populace na planetě Zemi směřuje k tomu, aby využívala materiální svět čím dál tím víc. No i když filozofové e, různé proudy lidi se vůči tomu periodicky vzpírají, ale potom to se nepopře jejich, jejich následná generace, takže zatím to vypadá tak, že operujeme s čím dál tím větší množství hmoty a tím pádem musíme opědat s čím dál tím větším množstvím užitečně spotřebené energie.
1: Uhum. Bych to možná doplnil, to, co říká Michal, je jednoznačně pravda. Vidíme to, když se podíváme na různý grafy, ať už třeba do Wikipédie nebo kamkoliv jinam, že jakmile roste bohatství daného státu, tak s tím i roste jejich potřeba energie, energetická. A, a energetická potřeba znamená, že i spotřebovávají okamžitě v ten samý moment více energie. A, a, můžeme to vidět právě na teď poměrně rychle rostoucím azijským trhům, kdy, kdy Čína, Malajzie, Indonésie, Indie, všechny tady ty státy jako raketově letkí nahoru, tak jejich potřeba a následná potřeba primárních energií, jako je ropa, zemní, plyn, uhlí, je úplně enormní a vůbec to nedá srovnávat třeba teď se současnou Evropou, kdy tady už máme, bylo by se říct, po desítky let poměrně stabilní hmm. množství potřeby energii a zároveň spotřeby energií. energii. Naopak třeba, když se bavíme teda o té průmyslové energii, kdy od průmyslové revoluce vidíme ten jednoznačný nárůst potřeby energii ve prospěch lidstva, tak třeba jako zajímavý takový atyp je Japonsko, který už se asi přehouplo přes takovou tu dostatečně bohatou společnost, kdy u nich zase naopak, jako i když roste HDP mírně, tak mírně klesá potřeba energetická. Což ale může být způsobeno dvěma faktory. Jednak je, že uh, už přechází taky ty digitální fáze, že už ta jejich industrializace je tak rozvinutá, že už nemá kam růst. A zároveň částečně takový ty energeticky náročený odvětví jsou outsourcovaný mimo... Mimo ten daný stát, vidíme to i třeba v Anglii. Uh, Anglie ve velkém zavírají rafinérky a převáží je do Afriky, do Indie, a pak už vlastně čerpají pouze ty produkty z té rafinérie. Takže ten energeticky náročný průmysl oni přesunou do Indie a pak ukazují na Indii, jako říkají: Koukejte, jak vy si tam špiníte to životní prostředí, my ho, my ho vylepšujeme poslední roky. Tak uh, je potřeba taky říct říct, že uh, vlastně třeba i ta Ázie v současné době, to je taková fabrika světa a její Energetická náročnost je, ano, v, in, v Indii, v Číně, ale my jsme ten spotřební svět, který spotřebává ty jejich vstupy, které oni tam používají.
0: Vlastně opakujeme to slovo energie, ta energetická náročnost, ale možná spoustu lidí si říká, proč ty pánové mluví o energii, když myslejí v úzovkách elektřinu? Nebo dokážeme vysvětlit v tuhle chvíli jako nějakou souvislost mezi vlastně energiema a, a, a tou elektrickou Určitě.
2: energii? Existuje nějaký pojem, který se nekonečná konečná spotřeba energie. To je taková nějaká energie, kterou skutečně jako potřebujeme. To znamená, nepočítají se tam ztráty, nepočítaj se tam různé procesy, které je nutno rozběhnout, aby se vyrobila nějaká energie. To je nějaká taková energie, kterou skutečně lidstvo spotřebuje. A my máme teď, kolem je zhruba tisíce peta jo, To je jednotka alternativní, vůči tomu kilovat, e, ale to je nepodstatné. A z toho E, nějakých 20% dělá elektřina, pouze 20% z toho je elektřina, 25% možná víc, a to teďka nemám jako v hlavě, e, dělá doprava, to znamená e, nafta, benzín, černé uhlí, hnědé úly hněde, uhly dohromady, bude asi nějakých 11%, zemní plyn 20%, to znamená, e, máme spotřebu elektřiny zhruba 20% z té konečné spotřeby, zemního plynu taky zhruba 25%, 20% a e, ta doprava, ten zbytek, to je asi 25% a zbytek jsou nějaké Jo, další. Nefiguruje v tom třeba jaderná energie, jo, protože ta se v konečné spotřebě nespotřebovává. Nikdo doma nespotřebovává přímo jadernou energii, energi- energi, ale vždycky jenom tu elektřinu nebo to teplo. Takže je to strašně malý výsek ta elektřina, i když jako jí je věnováno hodně energie, protože je tak taky asi nejdražší pravděpodobně, když si některé exotické formy energie, ale při nemenším, eh, jednou tolik je zemní plyn. V konečné spotřeby.
1: Uhum. A my spíš asi možná ta tvá otázka trochu směřovala k tomu, jaký je vlastně rozložení potřeb energie v rámci společnosti. A tak vlastně přesně, jak říkal Michal, ta elektrická energie obsahuje přibližně 20% všech potřeb energetických, které lidstvo máme. A když se na to podíváme vlastně z našeho běžného života, tak přesně doprava 25-30% se udává ale ohromnou potřebu energetickou máme právě v teple. Ať už v zimním vytápění, kdy z celkého tepla, který potřebujeme, je to asi 60-70%, tak pak taky sprcha, koupel, všechno to jsou, je ohřev vody. A ohřev vody dělá velkou, značnou porci té potřeby energie. Tohle se ale furt bavíme jenom o tom, jak spotřebáváme my jako spotřebitelé energie, ale to je... Já už si nepamatuju, že přesně ty procenta, jestli to nějakých 35 a 30% z celkových potřeby energetických, protože ten zbytek dělá průmysl. A průmysl je ten hlavní spotřebitel energií. Nejsme to ani tak my občané, nejsme to ani tak my, když jezdíme tady těma osobníma autama uh, na každý nákup, i kdybychom tam mohli jít pěšky, ale je to hlavně průmysl, který si vezme naprostou většinu část energie.
2: Průmysl, ale v to počítáme celou výrobní sféru. To znamená kavárny, restaurace, jo, čili komplet ty domácnosti to může být kolem těch 30%, no. možná i méně trošku bych řekl. Elektřině je to méně, tam je to 25, takže nevím, jak je to v těch ostatních. Ale...
1: Když tady teď takhle hazíme ty čísla a procenta, tak když se na to jakoby podíváme z jiného úhlu, tak teď jsme opustili edisonky klasické žárovky, 60 stovatový žárovky, které víc topily než svítily a už všichni svítíme LEDkama nebo úspornýma žárovkama, tak asi v tom celkovým objemu energii, který potřebujeme jako lidstvo, je to naprosto zanedbatelné číslo, který tady tím způsobem ušetříme. Já neříkám, že to není důležité, je to určitě jako u prospěchu věci, posunulo nás to dál i v technologiích, ale to hlavní gro energetických potřeb lidstva určitě ne, neleží ve svícení domácnostech.
2: Tak když chceme postavit Dům, tak většinou dneska volíme železobeton, teda aspoň v těch větších celcích, a na to potřebujeme železo. Na to Potřebujeme energii a potřebujeme beton, a zase obrovské množství energie, abychom vyrobili cement. Takže není to jenom energie, kterou jako vidíme na účtu, ale je to i na účtenkách za jakýkoliv předmět, tady ten mikrofon. Za vším je nějaká energie spotřebovaná.
0: Mám pocit, že obecně, když člověk slyší nebo vidí debatu o, o energii, tak to je často o tom, jak se teda vytváří elektřina. Ale teď vlastně z toho, co vy jste řekli, je docela jasný, že, že to, jak se vytváří elektřina, je jenom jedna malá část. Tý toho celkového obrazu. Probíhá nějaký pokrok i třeba v těch ostatních typech energie? Řeší se taky, jestli teda, to bude s tím zemním plynem a s těma dalšíma typy, který jste říkali? No, čemu říkáme pokrok? Eh, abychom
2: vyrobili tunu železa nebo oceli, tak potřebujeme zhruba pořád stejné množství energie. Můžeme použít jiný primární zdroj té energie. Takže nemusí to být koks, může to být například vodík, ten se hrozně propaguje, že se bude ocel vyrábět za vždyť vodíku, je to velmi drahé, spíš to povede k tomu, že se ta ocel bude dál vyrábět, ale někde jinde a zase tím tadyčným způsobem. Takže v tom, v tom evropském režimu eh, asi tu ocel jako bezúhlíkově, teď už to trošku předbíhám, vyrábět nebude. Ale pokroky jsou eh, pochopitelně i ve spotřebě energie na výrobu předmětů, není spotřeby, to ano, ale to je spíš jako, to jsou spíš jednotky procent. Není to nic jako extra významného. Mhm. No, a pochopitelný, jediný pokrok, který teďka potřebujeme, nebo si to společnost přeje, přestat využívat fosilní zdroje, eh, což bude velmi, velmi náročné, velmi drahé. A otázka je, do jaké míry se to vůbec podaří, protože platí tam jaké to párhá to pravidlo, že těch prvních 80% Relativně snadno můžeme vyřešit těch posledních 20 a to už je právě ta ocel a tak dále, tak tam už to bude velmi, velmi složité. Ale jako pokrok se tam určitě dějí v těch ostatních formách energie. No. Mm-hmm. Teplárny se připravují na to, že ty, které to zvládnou finančně, tak budou přecházet na zemní plyn z uhlí, který má nižší emisivitu, určitě i nižší emise škodlivě a tak dále a tak dále.
1: No, já bych se zastavil u otázky, kterou jsi měl. A, ty jsi říkala, jako, myslím si, že mířila k tomu, že máme konečné zdroje energii uh-huh. a zemní plyn, uhlí, ropu a jak snížit jejich spotřebu, a, abychom byli schopni přežít i uh-huh. po té, co tady ty zdroje dojdou. Jednak zatím jich máme dostatečně velké množství, jak vidíme, tak se objevují nové a nové technologie, které dokážou v uvozovkách dolovat například zemní plyn z dřidličných hornin, což před 30-40 lety bylo nereálný. Dneska ve Spojených státech jiný zemní plyn pořádně nekoupíte. Takže nový... a ten dostatek znamená stovky let, tisíc let Stovky jenom let. Ať stovky <laughs> let dopředu, no. A při současných technologiích jo? Takže a při současných cenách, i když ty současné ceny zemní ropy jsou záporu, to asi nejde úplně říkat, kolik jich máme, ale, ale při nějakých průměrných cenách vidíme na stovky let dopředu. Uh, pokud se chceme bavit o tom, jak vyřešit problém se spalováním fosilních paliv, tak bychom se měli bavit nejenom, jak použít jiné, jiné zdroje, ale jak hlavně vyřešit jejich spotřebu. Uh, když se budeme bavit konkrétně třeba o oceli, cementu, A on to platí na všechny i na, i na elektrickou energii, tak uh, my nemůžeme říkat, zavřeme tadyhle, jak už Michal porok týkal. Když když přes, přesvičneme na, tu, na ty nízkoemisní zdroje, tak se stane to, že se daná fabrika odstěhuje do Indie nebo někam do třetího světa a bude vyrábět veselé dál, akorát se to sem bude přivážet. A uh, vlastně takhle to funguje, dalo by se říct se vším. Pokud budeme tady chodit po Praze a ukazovat najnurvé benzínky a říkat, že kvůli vám tady máme znečištěný ovzduší. A zavřete to, tak vlastně, když tady zavřeme jednu benzínku, tak se vůbec nic nestane, protože všechny ostatní benzínky budou dál prodávat svůj, svůj benzín. Protože, proč? Protože zákazník tady je, spotřeba tady je a nevyřeší to problém ozduší. My pokud chceme vyřešit problém spalování fosilních paliv, tak se musíme prvně podívat na spotřebu fosilních paliv. A k tomu to je, to je strašně komplexní problém, který jako nevyřeší pouze ti výrobci fosilních paliv. Bytí díky něm současná civilizace funguje tak, jak funguje. Ale musíme se na to podívat primárně legislativně, na jakým, jakým hřišti hrajeme, jestli ty mantinely, které tady jsou nastaveny, jestli jsou správně. A potřebujeme k tomu primárně vlády a legislativu, která bude nápomocná, Měnit věci. Jak už jsem zmiňoval, například ty žárovky, že jo? tak Evropská unie zakázala klasické dizonky. Polovina Čechů měla strach, že se nebudeme mít čím svítit za chvíli, tak skoupila všechny dizonky, které byly na trhu, mají toho do dneška plný skříně. Protože co se stalo? Průmysl přišel s alternativou, přišli s novými technologiemi, které jsou úspornější, zaměstnává to další lidi a posunulo nás to tak, že dneska letky máme v autech, máme je úplně všude. A pokud se chceme bavit o výrobě elektřiny o výrobě třeba ty ocely, tak. Pojďme se bavit komplexně. Potřebujeme tolik ocele? Pokud ano, Jaký vyrábět, aby tady nebyly, nebyla ta závislost na uhlí? A, a u výroby ocele je to naprosto evidentní. Tam, tam jako aktuálně neumíme udělat ocel bez použití uhlí. A stejně tak cementárny. Ta, ta, ta produkce CO2 s výrobou cementu, ta je enormní. To je jako nějaká výroba elektrické energie je proti tomu naprosto zanedbatelná. Takže tak jako částečně to je vlastně
0: o nějaký regulace spotřeby napříč sektorama.
1: Není to jenom no, já, bych, ne, já bych nerad tady zaváděl nějaké regulační rámce, ale, ale chci říct to, že tady musí být ten driver z několika stran. Jedním z těch driverů je, je prostě uvědoměná politika a, a, a vlastně zákonodárci, kteří, kteří tady lineují hřiště. Uh, spotřebitel to sám neudělá. Pokud jeden spotřebitel bude uvědomil a řekne, já nebudu jezdit autem, budu chodit pěšky a, a na dovolenou půjdu tadyhle uh, krybníku v Malešicích místo toho, abych letěl do Řecka, tak, tak to se vůbec nic nestane, protože on se bude cítit nefer, on se bude cítit podvedený tím, že všichni sousední můžou lítat a on ne... A pokud celý, celý jedno bytový dům začne se takhle chovat, tak všechny ostatní bytové domy se furtkovají stejně. Takže my potřebujeme mít tady nějaké pravidla, které přijdou odinut. Vidíme to teď, koronavirus, jo. Koronavir, Zavřely se hranice a nikdo moc proti tomu ani neblázní, protože to je naprosto sdílený problém mezi všemi. Takže pokud, pokud tady zavedeme nějaký karbontax, tax, jakože daň za uhlík, tak, tak se určitě. Tadyhle ten daň promítne do spotřeby, protože narostou ceny. Míní mín spotřebitelů bude potom vyžadovat daný produkt, Míní lidí si bude stavět domy z železobetonu a zase sáhnout ke klasickým paleným cihlám. A možná snížíme produkci CO2.
2: Myslím si, že navyšování blahobytu je jednoznačně spojené s navyšováním materiálního konzumu. A už jsem měl spoustu diskuzi na toto téma, kdy... Někdo řekl, ne, 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 to přece nemáš pravdu. Nakonec jsme stejně dospěli k tomu, že na každou tu svoji zájmovou činnost, ten člověk naivně, jeden mi dokonce řekl, že na místo toho, aby využoval materiální statky, tak lítá na dovolené. No. <laughs> tak jsem se zasmál e, během pěti let jsem vypočítal, jako udělal uhlíkovou stopu, e, která by vydala za, za můj materiální konzum na několik desítek let. A Aha, jo, čili jenom ta otázka zní, opravdu si přejeme, abychom měli ten materiální konzum nižší,
1: protože to by skutečně uspořilo energii. No, no současný ekonomickým nastavení nebo současný civilizaci, která je primárně nastavená na to, že lidi spotřebovávají a, a svět se svět expanduje, hmm. uh, tak nejsme schopní vlastně, nebo takhle jinak. Vidíme teď v současné době opatření na koronavir, kdy se zastavily obchody, zastavilo se úplně všechno, a už počítáme, o kolik procent, ne desítek procent, poklesne HDP. Takže my jsme evidentně, jako civilizace, jsme naprosto bytostně závislí na tom, že lidi spotřebovávají, že si kupují další věci, kupují si nový auta, kupují si nové vybavení, staré vybavení se opotřebovává, vyhazují. Častokrát, kde jsem slyšel, se klasický paletovo, pravidlo 80-20 že 80% věcí, které máme v domácnosti, jako nepotřebujeme reálně, stejně jak mm. jsme je nakoupili. Uh, marketing ten nás jde kontinuálně věcma, které nepotřebujeme. Ale naše ekonomika na tom je závislá. A můj osobní názor je, že nesnažme se lidem snižovat jejich blahobyt a nesnažme se lidi, lidi uh, přesvědčovat k tomu, že se mají uskromňovat, protože to bude mít negativní dopad do celé společnosti a mm. do ekonomik. Mm. Ale najděme cesty, které budou Udržovat současný blahobyt, myslím si, že všichni žijeme v blahobytu, ale bude, bude méně závislý na fosilních palivech. A to v současnosti neumíme, a nebudeme to umět ještě za příští desítky let.
0: Jaký je největší problém těch fosilních paliv? Možná, když trošku podstoupím. Je to, to znečištění ozduší, nebo je to to, že jich je omezený počet?
2: Omezené množství jich není. Tak plynu máme skutečně
0: asi na 250 let.
2: Uhlí, kdyby se zkusilo dolovat, tak jeho i v Česku na, v nějakém míře konzumu, tak i v Česku na, na třeba 150-200 let. Ropa, tam je taky nějakých už 50 let se říká, že ropy na 60 let nebo nějak tak to je. E, to není problém, že jich moc. Problém je emise CO2, které jsou nedílnou součástí. Jakmile spálím cokoliv, co je fosilního původu, tak vyemituju CO2 a buď to zachytím, což jsou různé takové dost drahé technologie. Takže buď to zachytím, anebo je to v ovzduší a, a koncentruje se to. Já
1: no. No bych spíš než, jaký jsou problémy nebo proč nemáme rádi fosilní zdroje, bychom si měli říct, jaký máme alternativy a částečně taky, proč je máme rádi. Protože každý si velmi rád uvaří kafe doma, každý si rád uvaří a každý si rád pustí počítač a večer svítí. Jo? A teďkon máme poměrně teplý léta každý si rád pustí klimatizaci, protože se venku nedá ani být. A, a tady to všechno, k tomu potřebujeme elektřinu. A, a, a velký problém elektřiny je v tom, že se nedá skladovat. Neumíme ji v současné době efektivně skladovat. V malým, jo, malý baterky, domácí baterky, to teďkon poměrně uh, zažívá velký boom, ale, ale to, co jako opravdu se, o čem se bavíme, tak to je jako výkony celých ele- energetických elektrárnických bloků. A Uh, jedna velká taková baterka jsou v dlouhý stráně, který tady máme v České republice, že jo? ale to jako nás nezachrání. A, uh, takže fosilní paliva, my, my jako reálně bytostně jako civilizace potřebujeme k tomu, abychom stabilizovali síť, abychom takzvaně stvrdovali síť a hlavně abychom zajistili dostatek elektrické energie v době, kdy to potřebujeme pro náš osobní komfort.
2: Já možná daj se zapnout a dají se vypnout. A dá se s tím výkonem trošku
1: jako hýbat. Takže používat obnovitelné zdroje je rozhodně dobrý a jako si můj názor je, jako ano, používejme, rozšiřujme je. Spíš, až bych řekl, že je až do nebe volající, jak je možný, že tady kolem velkých měst stavíme velký průmyslové zóny a ty baráky nemají na střechách fotovoltaické panely, To prostě mě jako reálně nechápu, jak je možný, že to legislativa nevyžaduje tady to. Ale ale současně říkám, že ani pokrytí všech velkých střech v České republice nám nevyřeší závislost na fosilních palivech, protože my primárně elektřinu potřebujeme ráno a večer.
0: Já si myslím, že možná do tohohle tématu se nikdy ponoříme ještě trošku hlouby. Já bych chtěl trošičku možná podstoupit zase od té elektřiny, a protože byste třeba řekli, že spotřeba plynů moc neroste, protože jsme vlastně začali zateplovat a trošku jsme to omezili, tu spotřebu plynu. Dá se omezit třeba spotřeba i těch jiných energií nějak takhle efektivně? Můžeme třeba na chvíli postoupit a říct, nechme elektrickou stranou a...
2: Já jsem řekl to A, ale hned řeknu B. Ona sice teď neroste, ale pokud půjdeme od uhlí pryč, tak v následujících, řekněme někdy, to začne kolem roku 2025 až 35, tak obrovské množství eh, tepláne dnešních bude muset přejít na zemní plyn a ta spotřeba, kterou dneska je 80, říkám, 82 nebo 84 rodin, tak se zdvojnásobí. Takže to, jo, teďka to je takové jako období bez revoluce. Nic mm-hmm. nás vlastně nenutilo, uhlí bylo dost, zatím nic nějak úplně ostré nebrání toho, bychom se ho rychle zbavovali, jo, protože do toho spousta peněz i na byla by obrovská škoda, nejenom pro ty, kteří v tom podnikají, ale pro všechny. Prostě, prostě, jakmile někde vezmu hodnotu, tak vždycky ubíde úplně všem, to, to by si lidé měli uvědomit, že když zkrachují tři, čtyři velké podniky v Česku, tak to bude mít dopad i na jejich ekonomickou situaci v domácnosti. Ale, takže nás nic nenutilo z toho statutu Kovolňák se vychýlit. a teďka to přijde. Jo, protože eh, jednak uhlí dochází, eh, to, které je jako povolené dotěžit. A druhá věc je, že povolenka na emise CO2, kterou potřebují ty velké energetické zdroje, tak jde nahoru. Jo. Bylo to kolem 5 eur, teď je to kolem 25 eur. A s těmi 25 eury už ta uhelná energetika neumí fungovat.
1: No to je fakticky to, co jsem říkal o tom, když tady budeme po Praze a budeme ukazovat na ty benzínky, že mají zavírat. Jo. Tady je jasná potřeba tepla v, v otopní soustavě, v centrálním zasování teplem. A my pokud budeme ukazovat na teplárny, které aktuálně spalují uhlí, ať už měně nebo černý uhlí, a budeme říkat, vy jste těž zlí, vy emitujete tady CO2 do vzduchu a, a spalujete tady uhlí. Tak jaký má alternativy to město? A má, dal bych říct, jako jedinou reálnou alternativu a to je ten přechod na zemní plyn. Takže nezmizí spotřeba, ta tam je furt. Akorát změníme zdroj, jakým to budeme, jaký budeme využívat. A téměř vždy ten dopad bude do cenového nárůstu. Často jsou tady určitý organizace, které Ukazují, že jo, jako největším emitentem znižujících látek v České republice je skupina čes, která vlastní spoustu uhelných elektráren a, a poukazují na některý z nich, které by se měly zavřít, protože exportujeme velké množství elektřiny. Uh, tak tam se jednak říká to a exportujeme množství elektřiny a neříká se kdy, Uh, takže exportuje se v době, kdy ta elektřina je na trhu potřeba. Žijeme v mezinárodním prostředí, kdy i energetický trh jsou propojený. Takže pokud zavřeme některý uhelný elektrárny, tak musíme říct, čím je nahradíme, protože ta spotřeba tam je pořád. A neznamená to, že pokud zavřeme jednu uhelnou elektrárnu u nás, že ten výkon nenahradí jiná uhelná hmm. elektrárna, třeba v Polsku, nebo to může nahradit jiná plynová elektrárna, třeba v Německu, ale to jsou takzvané špičkovací zdroje, které který mají taky vysoké emise. Není to, není to jako bezemisní zdroj. Akorát, ona, že se spaluje už palivo zemní plyn. Ona
2: by to pravděpodobně nahradila jiná hnědouhelná elektrána v Německu s ještě větší emisí, protože tam mají méně kvalitní Takže Ono Je to strašně komplikované a novináři eh, obvykle používají argumentace, eh, a můžeme mě že to jinak nejde. Jo, v těch novinách odborná nějaká analýza, komplexní, to se nesnese. To, to je... To je Jedno téma, na to se to pojet ze třech stran, aby to, aby to dalo nějaký výsledek. Ale ještě vraťme se, vy jste říkal: poodstoupit a spotřebovat méně e, energie. Tak jeden, jeden z, nejslibnějších teďka, z nejslibnějších způsobů, jak snížit spotřebu konečné energie, je elektromobilita. Protože spotřeba benzínu a nafty je v té konečné spotřebě započítána jako vyloženě spalné teplo těch médií. Jo, e, plyn je tam přes spalné teplo, pardon nafta a benzín přes výřevnost. A účinnost spalovacího motoru je zhruba, řekněme, 30%. Takže my, když budeme mít elektromobil, ten má účinnost zhruba, když vezmu ten cyklus nabíjecí, řekněme, 90-95%, tak ušetřím nějakých 60% bodů 55% energie. energie. Takže já jsem schopen snížit konečnou spotřebu v tom segmentu, který by byl elektrifikován o 50%. Jo, samozřejmě bude to asi dražší, protože ropa je velmi levná, v podstatě není nějak moc velký důvod, aby byla v nejbližších desetiletích drahá, protože jak by by zdrahla, tak okamžitě se rozjede těžba ve spokojených státech, ve spokojených státech, a e, takže oni jsou trošku ti a celý ten ropný svět je chycení do, do těch nůžek a nemůžou si moc jako dovolit zvednout cenu. Takže, e, a když si vezmete, kolik dneska ceny
1: e, z benzínu, z nafty je daň, je to víc než 50%, – Samozřejmě elektro, elektromobilita ale taky neřeší prostě celou energetickou sféru. Je to pouze zlomek, celý tý, vůbec tý dopravní sféry. Mm. Jo? Já si myslím, že elektromobilita a vůbec i hybridní auta mají taky částečně spojitost s technologickým pokrokem, protože vlastně tam se dělá ohromný kroky v posledních letech. To, co před dvěma lety bylo novinka v elektromobilitě, tak dneska už neplatí. Yeah. Ale Takže i to je důležité pro vůbec jako otáčení se kol tyhle civilizace je technologický pokrok. Ale ale energeticky, byť to dojde k nějakým úsporám, tak jako z celku to bude kapička.
0: Já si myslím, že je docela důležitý vypíchnout to, co myslím, že spoustu lidí neví, že prostě nějakou energetickou spotřebu máme vždycky a i přesto, že určitý technologický pokroky typu elektromobilita a určitě bychom našli jiný, jiný způsoby nebo jiný příklady, to trochu snižují, tak tu energetickou spotřebu budeme mít vždycky nebo tu potřebu a akorát se teda řeší mezi jakými zdrojemi nebo jaké ty zdroje energie budou. Pane, já vám moc děkuji za rozhovor. Já si myslím, že jsme trošku nabídli ten širší pohled nejen na elektrickou energii, ale na to, jak vlastně ten energetický svět trošku v základu nebo tak jako z vrtulníku funguje a jaké tam jsou hlavní otázky, které se řeší a, a děkuji moc. Já, to se stalo. Toto byl první díl energetického podcastu. Pokud vás bavil a chtěl byste slyšet i další díly podcastu, přihlašte se k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Ať už je to Apple Podcast, Spotify nebo jiné aplikace, měli byste podcast najít všude. V dalším díle se zaměříme na stabilitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Budeme rádi, pokud tento podcast pošlete třeba svým známým, které toto téma zajímá, nebo samozřejmě oceníme jakékoliv jiné sdílení nebo zpětnou vazbu. Ode mě je to pro dnešek vše a budu se na vás těšit, co se u dalších dílů.